0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, Dariusz Głuchowski, wykładowca akademicki, twórca pierwszej w Polsce drużyny robotycznej reprezentacji Polski. Zaraz o tym powiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o robotyce, o tym, co Was czeka w najbliższym czasie. Mówiłem pierwszej drużyny, bo za chwilę olimpiada kolejna. Do tego za moment przejdziemy, ale takie jedno pytanie mi się narzuciło, jak zaczynamy program. Czy robotyka, czy robotyk, automatyk to jest zawód przyszłości?
1: Według mnie tak, bo roboty są przyszłością. Myślę, że coraz częściej spotykamy je na co dzień. Nawet w naszych domach używamy robotów coraz częściej, więc myślę, że to będzie zawód przyszłości. No dobrze, to
0: teraz do tego wątku wrócimy jeszcze, ale porozmawiamy o samej drużynie. Pierwsza w Polsce drużyna robotyczna, która jeździ po świecie, Osiąga niebywałe sukcesy, i za chwilę szykuje się kolejny wyjazd do Singapuru. Dokładnie tak. 4
1: października, tak? 4 października. Czyli przygotowania już. Tak, przygotowania już trwają do wyjazdu do Singapuru na kolejną edycję Olimpiady Robotycznej, z Olimpiada First Global Challenge, którą organizuje taka amerykańska. Organizacja non-profit, która zajmuje się robotką FIRST. Zanim przejdziemy do szczegółów tej olimpiady,
0: to proszę mi powiedzieć, co ci członkowie drużyny, kto to jest w ogóle, i co oni muszą zrobić, żeby wystartować w tej olimpiadzie i żeby reprezentować kraj?
1: Reprezentacja Polski jest wyselekcjonowana wśród młodzieży, dlatego że jest to kategoria wiekowa, jest to szkoła średnia, i Czyli wszyscy,
0: cała młodzież, która jest między pierwszą a czwartą, teorety- ewentualnie piątą, jak w technikum, tak?
1: Klasą. Cała szkoła średnia, więc tutaj mhm. nie, nie mówimy o technikum czy całą, ponieważ tutaj akurat jest mowa o szkole średniej, ponieważ na świecie jest różny system edukacji Aha. i nie określamy tutaj akurat od której klasy, bo w Stanach będzie to inna klasa, w Polsce to będzie inna klasa. Określa się tutaj akurat szkoła średnia. No dobrze, i t- co ta młodzież musi zrobić? Po pierwsze, taka młodzież, która będzie reprezentować Polskę przechodzi kilka testów, które organizują mentorzy reprezentacji i muszą zdać takie krótkie egzaminy ze swojej działki, czyli z mechaniki, z programowania i Ale żeby pojechać na olimpiadę, tam są jakieś zadania, prawda? Trzeba zbudować robota. Tak, co roku jest inny temat olimpiady, czyli robot musi wykonać inne zadania i pod te zadania przygotowywane jest robot, taką inną, troszkę to jest trochę inna specyfika, jeżeli chodzi o części, dlatego, że wszyscy na świecie dostają dokładnie taki sam zestaw części i nie wolno dokładać nic poza ten zestaw, który otrzymujemy oficjalnie.
0: A temat tej olimpiady jest już znany, czy dopiero będzie znany na ileś tygodni przed?
1: Będzie znany za chwilę, nie jest jeszcze oficjalnie podany w jakim dniu, zazwyczaj jest to przełom lipca i sierpnia. Mm-hmm.
0: A ile krajów
1: uczestniczy w takiej olimpiadzie? Mniej więcej około 190 kilku drużyn, czyli państw uczestniczy w olimpiadzie. Dobrze,
0: i drużyna Spice Gears reprezentuje Polskę, jest oficjalną reprezentacją Polski. To nie jest wasza
1: pierwsza olimpiada, prawda? Nie, to nie jest nasza Jesteśmy od samego początku działania tej olimpiady, czyli od 2016 roku. A wyniki do tej pory? Przepraszam, 17. Przepraszam, 17. A, no
0: dobrze, wyniki do tej pory jakie były? Bo e, znam z zeszłego roku wynik w Genewie mm-hmm. na sto kilkadziesiąt, czy blisko 200 krajów, czwarte miejsce. No, tak. To jest niesamowity sukces.
1: Na pierwszej Olimpiadzie osiągnęliśmy drugie miejsce jako, jako drużyna, natomiast jako reprezentacja kraju zdobyliśmy pierwsze miejsce, ponieważ pierwszy e, z względem punktów był zespół, który był e, zespołem kontynentu, czyli Europa, czyli Rozumiem. ludzie z Europy, mhm. natomiast jeżeli chodzi o państwo, to byliśmy pierwsi. W kolejnych zawodach, w kolejnej olimpiadzie to było Mexico City, zajęliśmy trzecie miejsce. No i teraz byliśmy w Genewie, czwarte miejsce.
0: No to można na podstawie tych wyników powiedzieć, że drużyna Spice Gears jest jedną z najlepszych tego typu na świecie, tak?
1: Można no powiedzieć, że jesteśmy na te... w top 5, nawet w top 4, tą 5 no w tą pięć jesteśmy zawsze. Tak.
0: Aha, no dobrze, to olimpiada olimpiadą, ale proszę mi powiedzieć, ten robot, którego ta młodzież musi zbudować, jakie on dostaje zadania? Co, co do tej pory
1: trzeba było zrobić na tych olimpiadach? W pierwszej olimpiadzie trzeba było zebrać piłki różnego koloru, które, no tutaj był akurat temat czystej wody, mhm. więc były... Czy Tak. Więc były piłki pomarańczowe i niebieskie. Niebieskie to były te czyste, tak jakby czysta woda, natomiast pomarańczowe z Trzeba było je odseparować, czyli podnieść je z, z areny, odseparować i odwieźć do laboratoriów. Czyli w odpowiednie miejsca, tak zwanych laboratoriów, odwieźć e, miejsca i wy, wysypać je albo mhm. wyłożyć, kto jaki zależy miał mechanizm. Te pomarańczowe były punktowane więcej niż te niebieskie, było ich oczywiście mniej, więc kto pierwszy, ten lepszy. Musiał zebrać jak najwięcej dla siebie tych piłek kolorowych, odseparować, odwieść i zdobyć jak najwięcej pokładów. W czasie 2 minut 30 sekund. No dobrze, to e,
0: jest jedna rozgrywka z innym konkurencyjnym zespołem? Czy trzeba w- współdziałać z innymi? Czy tych e, rozgrywek jest więcej? Jak to wygląda? E,
1: zazwyczaj jest około 8 kwalifikacyjnych meczów. Mhm. I tutaj działamy trzy roboty na trzy roboty, czyli czasami drużyny z danego kraju są naszymi sojusznikami, a czasami naszymi przeciwnikami, więc tutaj trzeba zrobić też strategię pod danego robota, bo każdy jest inny. One są podobne, ale różnie działają. Niektóre wolniej, niektóre szybciej, więc potrzebna jest też strategia. A ile osób
0: jedzie na takie zawody? Jak wygląda drużyna? Z ile osób się składa?
1: Oficjalna drużyna to jest 7 osób, czyli 5, 5 zawodników i dwóch mentorów. Uh-huh. Natomiast nie ma ograniczeń co do wyjazdu. Osób, które mogą saportować bądź być taką osobą towarzyszącą. Wspierać drużynę. Wspierać drużynę, kibicą. No dobrze,
0: no to teraz skoro jesteśmy w programie szczerze o pieniądzach, ile to kosztuje?
1: No to nie są tanie rzeczy. Także sama rejestracja na na taką olimpiadę to jest 10 tysięcy dolarów. Plus do tego trzeba kupić, właśnie testować różnego rodzaju prototypy. Czyli trzeba też pieniądze zdobyć na prototypy, zrobienie prototypów, żeby później zbudować już z tych części. Bo tak jak powiedziałem, to jest oficjalny zestaw części, który dostajemy, nie można użyć innego. Więc nie wolno go zużywać, nie, nie psujemy na początku, robimy prototypy z innych. Plus do tego cała logistyka, czyli wyjazd, bilety lotnicze i transport robota.
0: No dobrze. I kto za to
1: płaci? No szukujemy sponsorów. A czyli? Albo mentorzy. Zdarza się, że mentorzy robią po prostu, biorą ze swojego konta i płacą za.
0: No dobrze, ale czy wy jako reprezentacja kraju szukacie sponsorów wśród prywatnych firm,
1: tak? Tak, prywatnych i nie tylko. Zwracamy się też do instytucji państwowych z prośbą o wsparcie drużyny, ponieważ jesteśmy reprezentacją Polski. Więc byłoby to takie naturalne, żeby państwo wspierało reprezentację Ale rozumiem, że
0: żeby pojechać na takie zawody we wszystkich poprzednich latach i teraz w kolejnych, po prostu najpierw musicie ścieżki wydeptać do różnych instytucji i zebrać budżet. Jaki to jest budżet potrzebny na całe działanie drużyny, przygotowanie, wyjazd?
1: To wszystko zależy od ceny dolary, ale mniej więcej od 150 do 250 tysięcy sezon. Czyli wtedy, kiedy nie budujecie robota, chodzicie po prośbie. Tak
0: jest. A proszę mi powiedzieć, no bo drużyna jest, rozumiem, że ona jest, jakby to dobrze określić, drużyna ewoluuje, bo skoro zawody są co roku, olimpiada jest co roku, a młodzież może być tylko z przedziału szkoły średniej, no to ci, którzy wyrosną z tego przedziału, no to już nie mogą być w drużynie, idą pewnie na studia czy pracują, pracować zawodowo, to z, y, następne dzieci dołączają jako młodzi, a potem stają się młodzieżą,
1: tak? tak? dlatego powiedziałem, że tutaj selekcjonujemy młodzież i wybieramy i osoby, które już były na olimpiadzie albo mają doświadczenie właśnie w budowaniu robotów w drużynie Spice Gis, uczą nowych i ci nowi, którzy widać, że są akurat bardzo dobrze w tym, mogą reprezentować kraj, no to wtedy mentorzy czy te osoby z drużyny mają swój głos i mówią, o na przykład niech pojedzie Paweł, bo bardzo dobrze akurat idzie w mechanice i wymyśla super rozwiązanie. A
0: skąd w ogóle pomysł na drużynę?
1: Tutaj akurat...
0: I skąd to miano pierwszej tej drużyny? Nie było niczego wcześniej w Polsce takiego?
1: Nie, nie było. Jesteśmy pierwsi, także Pionierzy chyba mają trudniej, więc może dlatego. dlatego. No Tutaj akurat z tematem przyszedł starosta powiatu kraśnickiego, Andrzej Maj, z pomysłem do mnie, czy taką drużynę moglibyśmy stworzyć. No i trwało to trzy miesiące. Trochę musiałem się zastanowić, zrobić ogólnie rozpoznanie na świecie, jak to działa. I po trzech miesiącach zebrałem 30-osobową grupę młodzieży. A ile w Polsce w ogóle jest drużyn? W tym momencie y, jest... A to jest kilka czy kilkanaście czy kilkadziesiąt? Kilka. W tym momencie jest pięć drużyn, które działają. A na świecie? Na świecie jest blisko 9 tysięcy. 9 tysięcy, 9 tysięcy drużyn, a w Polsce 5? Nie, tak? przepraszam, nie 9 tysięcy, 90 tysięcy. 9 to byłoby za mało. 90. I Wy zajmujecie wśród tych drużyn tak wysokie miejsca? Jako reprezentacja tak. Jako drużyna z też mamy dosyć dobre sezony, bo to w zależności od Aha. sezonu najlepiej jest, chyba poszło nam w 2017 roku, gdzie byliśmy w 30 najlepszych drużyn na świecie. 90.
0: Tak, to, to, jest, to jest. dobry wynik.
1: A no dobrze. 9000. tysięcy. No to jest, proszę. Przepraszam, bardzo. to. Matematyka jest trudna. Max. Tak. No,
0: trudna matematyka. Robotyka, <grym> <grym> robotyka prostsza. No, zastanawiam się, do, do, właśnie do tych wątków robotycznych jeszcze e, tak e, chciałem nawiązać. Bo e, co te dzieci później mogą robić w przyszłości po takiej drużynie, po takich doświadczeniach? No bo to wiadomo, w drużynie funkcjonują w zespole jeżdżą w. No, po świecie, widzą innych, widzą te turnieje. Co oni później mogą robić? Jakie zawody mogą mieć?
1: No to tutaj zależy od tego, bo sama drużyna to nie jest tylko część, która buduje roboty i programuje.
0: No tak, bo powiedzieliśmy o tym, że jedzie na zawody kilka osób
1: na olimpiadę,
0: no ale drużyna jest większa,
1: tak? Tak, drużyna jest większa i tutaj też zajmują się osoby tak zwanym Morden czyli czymś poza budową robota i programowaniem. Czyli właśnie z socjalmediami, mediami, promowaniem robotyki, przygotowywaniem też takich imprez, na które jeździmy, później opisywaniem tych imprez, reklamowaniem w socjal mediach, ogólnie promowaniem robotyki w społeczeństwie.
0: A skąd w dzieci, wśród dzieci zainteresowanie robotyką? Oni przychodzą i wiedzą już, że chcą mieć później zawód powiązany z tym tematem? Czy to jest fascynacja
1: taka pierwsza, dziecięca i później przechodzi to w młodzież? I Pierwsza moja drużyna to właśnie fascynacja i pasja, czyli interesowanie się robotyką od początku dzieciństwa. Natomiast tak tutaj, jak pan powiedział, ewoluuje cały czas drużyna i zmienia się. Zmienia się też w Polsce dosyć mocno. Od kilku lat widzimy duże zainteresowanie dzieciaków w budowaniu robotów z klocków Lego. I tu już przychodzą młodzież, która jest po kilku latach Bycia w drużynach właśnie, zbudują, które budują roboty z skróczony. Czyli zaczyna się wyglądała. od
0: tego poziomu, żeby dotrzeć na szczyt, tak. czyli do waszej drużyny, trzeba e, zacząć
1: wcześniej. Uczyć no, się na innych. Może nie trzeba, ale jest łatwiej na pewno później drużyny są. Drużyna jest bardzo mocna wtedy. Ja zauważyłem właśnie przy tej mojej drużynie, która w tym roku stworzyłem e, właściwie jest ruki, są same nowe osoby ze względu na czas pandemii itd., itd. Mhm. i tak dalej i tak dalej i te osoby, większość z tych osób jest już po kilku latach pracy w drużynach LEGO. Mhm. Z nimi się pracuje dużo szybciej, oni już ten etap przygotowawczy mają ze sobą, oni już wiedzą o co chodzi, byli już na turniejach, wiedzą się zachować, wiedzą jaki jest podział w drużynie, oni też już przychodzą z tym, co będą robić w drużynie, czy będą być mechanikami, czy będą programistami, czy będą w social mediach, także jest dużo łatwiej, także już jest 3-4 lata pracy ciężkiej dla nich. Oczywiście to zabawa jest dla nich, bo oni się bawią tymi klockami. A później przychodzą do nas nas i widzą jak już się buduje te roboty, programuje, projektuje.
0: Dobrze, a mnie interesuje też to, co się dzieje z tymi, którzy byli w drużynie, czyli z byłymi członkami Spice Gears. Oni skoro skończyli szkołę średnią, to później studia, tak? Tak. I to są zwykle kierunki?
1: Techniczne. Głównie głównie są to kierunki techniczne i dużo też dziewczyn, mamy też dziewczyny w drużynie, dużo dziewczyn wybiera akurat Politechniki i studiują informatykę czy też mechanikę na wydziałach mechanicznych, także raczej są tu kierunki techniczne wybierane. A jakby prześledzić, czy
0: można już zacząć śledzić ich karierę zawodową, tę wstępną, czy oni mają później problemy na przykład ze znalezieniem pracy, czy raczej problem z wyborem, gdzie chcą
1: pójść? Każdy z nich jest różny i to bardzo dobrze, bo, bo wtedy są kreatywne rozwiązania e, i tak jak sobie patrzę na pierwszą i kolejną e, drużynę w kolejnych latach, no to tak jak od dziewczyn zacznę, to Weronika teraz kończy Wydział Mechaniczny, e, mhm. wiem, że będzie robiła doktorat, więc zostaje z nauką, ale też już pracuje, projektuje różnego rodzaju urządzenia, e, Magda skończy, skończyła informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej, i pracuję w zawodzie, wiem, że świetnie idzie. No i na przykład nie wiem, Szymon, który akurat stwierdził, że on robi różne rzeczy, czyli podróżuje po świecie, plus do tego programuje i tworzy nowe startupy. Więc jest bardzo kreatywnym człowiekiem, plus do tego łączy to, żeby być też w świecie, w różnych miejscach. Bo jeżdżenie na turnieje też powoduje to, czyli jest takim dodatnią wartością dodaną. Że poznaje się ludzi na całym świecie, więc oni po prostu mają już kolegów znajomych, przyjaciół na całym świecie i odwiedzają się nawzajem wolne miesiące, czyli wakacje, kiedy nie studiują bądź nie pracują. Więc to jest też kolejna kolejna rzecz, która jest taka, o której się nie mówi stricte, bo to jest tak, mówi się o technicznych częściach duży, natomiast. A to są społeczne
0: dodane rzeczy.
1: I tak tutaj robiliśmy też analizy z moim kolegą Bartoszem, którego pozdrawiam. I stwierdziliśmy, że praca w drużynie w większości opiera się na uczeniu takich kompetencji miękkich, czyli prezentacji, rozmowy, wyjścia do społeczeństwa, więc dosyć ciekawe analizy tutaj wyszły nam.
0: Ale ja chciałbym wrócić jeszcze na moment do tego ich spojrzenia na swoją karierę zawodową po takim doświadczeniu jakim jest drużyna. Oni się obawiają wchodzenia na rynek, czy oni oczekują tego wchodzenia na rynek, bo są pewni swoich umiejętności?
1: Myślę, że się nie obawiają, także oni też widzą, jak ich rówieśnicy, jak jak zachowują się, co robią i tak dalej, jakie mają doświadczenie, jakie umiejętności i myślę, że oni troszeczkę są, żeby to jakoś źle nie zabrzmiało, że są wyżej, są po prostu w innym miejscu, czyli już mają większe doświadczenie, jeżeli chodzi o szukanie pracy, czy też pracy w różnych projektach. Czy bo pracy po prostu w zespole. czy też. pracy w zespole. Tego się w ogóle nie boję, bo to jest normalne dla nich. Oni, wydaje mi się, że im się lepiej pracuje w zespole niż poza zespołem, już później po pracy w drużynie.
0: Mhm. A Zastanawiam się jeszcze teraz, wracając do e, tych początkowych wątków naszej e, rozmowy, bo rozmawiamy o robotyce. E, czy to jest tak, że robotyka, automatyka, to będą takie zawody przyszłości, że coraz więcej osób będziemy edukować właśnie w tym kierunku?
1: Odbywam coraz częściej takie rozmowy na różnych poziomach, szkołach podstawowych. Jak słyszę, przepraszam, że wyjdę w słowo
0: (tak) o dziewczynach na Politechnikach, no to jeszcze parę lat temu to było takie zaskakujące. Dzisiaj chyba już nie jest, prawda?
1: Nie, kierunki informatyczne, techniczne, już teraz coraz więcej jest dziewczyn i Aha. staje się to normalne. Także e, jakby odczarowany jest ten, tak, że dziewczyna nie może być po prostu. Czyli jak przychodzi nowa grupa na zajęcia i widać, że tam jest
0: znaczna część dziewczyn, to nie zaskakuje już, tak? Na zajęciach na Politechnice?
1: Nie, ja akurat pracuję właśnie na Politechnice, na katedrze informatyki i to już jest normalne. Tak, także chciałbym nawet powiedzieć, że studentki są bardziej sumienne. jeżeli chodzi o opracowania dokumentacji technicznej do swoich projektów. Są lepsze, są, bardziej, są staranniejsze, są lepiej przygotowane. O, to do chłopaków apel, żeby się wzięli. <grym> wzięli ja im to mówię robotę. zawsze, moim studentom, że... Widzicie, dziewczyny potrafią, więc podciągajcie się.
0: Ale jeszcze idąc do tych zawodów, jak jest z naborem na te kierunki techniczne? Chętnych jest też coraz więcej? Czy my trochę, bo ja pamiętam, kiedyś był taki model w Polsce, że Marketing, i zarządzanie to wszyscy po prostu, każdy chciał być zarządzającym albo pracować w marketingu. A dzisiaj chyba nam się to odwróciło, chyba jednak bardziej cenimy czy zaczęliśmy doceniać zawody techniczne.
1: Ja też myślę sobie, że młodzież coraz bardziej wie czego chce i wydaje mi się, że jest bardziej świadoma. Może ze względu na to, że w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, informacji, która jest wszędzie, z każdego miejsca na świecie możemy się dowiedzieć, Oni też szukają ciekawych studiów, też te kierunki nie tylko zarządzania marketingiem, ale chcą na przykład zarządzanie marketingiem ze sztuczną inteligencją albo coś takiego, co jest takiego trendy, nowe. Chcą się tego uczyć. Więc studenci też wybierają kierunki ciekawe. I to jest też taka ciężka praca dla uczelni, żeby tworzyć te kierunki dla studentów i nadążać za rynkiem, który cały czas zasuwa, cały czas się to rozwija. Robotyka, automatyka, informatyka, szybkie internety, światłowody.
0: Zastanawiam się, jak... Teraz mi przyszło takie pytanie do głowy, jaki wpływ na to, jak my chcemy edukować dzieci od tego najmniejszego i popychać je w odpowiednich kierunkach, czy młodzież, mają takie osoby na przykład jak Elon Musk, bo t- tutaj pokazuje, e, że pracuje nad podróżą na Marsa, co chwilę jakaś rakieta, tu buduje e, samochody w pełni elektryczne, które zdobywają świat. No, dużo jest tej technologii w przestrzeni publicznej i to takiej bardzo interesującej. Ciekawe jaki to ma wpływ na to, co, e, co robią rodzice jak popychają dzieci do nauki.
1: E, wydaje mi się, że dosyć duże. E, ja też akurat mam, ja też mam dzieci, więc więc e, mogę, rozmawiam z nimi na ten tematy. Elon Musk i e, rozmowy na jego temat, to co napisze w internecie, z Twitterze czy gdziekolwiek indziej, jest dyskutowany przez dwunastoletniego mojego syna, więc, więc na pewno się tym interesują dzieciaki i patrzą jak to wygląda. I być może chcą być jak Elon Musk, mniej może już jak Superman, a bardziej jak Elon Musk. Czyli zaczynać budować roboty, a potem kto wie, gdzie ta
0: ścieżka zaprowadzić. Dokładnie tak. To nie będzie puenta naszej rozmowy. Dariusz Głuchowski, twórca pierwszej w Polsce drużyny robotycznej Spice Gears. Czyli trzymamy kciuki, żeby na Olimpiadzie w Singapurze 4 października, tak? Dobrze pamiętam
1: datę. Dokładnie tak. 4 nie, października. Nie dziękuję, ale dziękuję za rozmowę, bardzo było miło.
0: Ja również, wynik jak najlepszy. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziów, do zobaczenia.